0: vamos a leer el capítulo 3 mi alma te alaba Señor la epístola del apóstol Pablo a los filipenses estamos hablando del Nuevo Testamento hay una secta que dice que el apóstol Pablo escribió 14 epístolas pero en realidad escribió 13 13 son de su autoría y es mentira eso que, que dice esta secta que Solamente las cartas de Pablo son el Evangelio, mentira Porque el Evangelio es el Evangelio del Señor Jesucristo Y ahí está incluido San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan El Libro de los Hechos Las tres epístolas de Pablo Y todas las epístolas de más Como Santiago, Primera, Segunda de Pedro Primera, Segunda, Tercera de San Juan Judas, Apocalipsis, es decir, todo el Nuevo Testamento Vamos a leer la epístola del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 vamos a leer solamente el versículo número 2 mi alma te alaba Señor palabra fuerte está ¿No encontró? filipenses capítulo 3 versículo 2 vamos a leer la eterna y la poderosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. La Biblia Reina Valera 1909 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Dios bendiga la lectura de su palabra. Usted cierra sus ojos y vamos a orar al Señor. Amado y buen Dios, yo quiero agradecerte en esta hora por cuanto tenemos la gran bendición de poder compartir este momento, esta noche, Señor amado, de culto, de servicio, de reunión, esperando que esta palabra Pueda bendecir a cada hermano que ha llegado, a cada hermana que se ha congregado Que esta palabra pueda bendecir desde el más antiguo Al más nuevo de los que están aquí Señor amado Habla a través de mis labios por misericordia Habla a través de mi boca Padre mío por amor de tu nombre Y reprende y echa fuera Padre Celestial Todo espíritu del diablo Proclamamos bendición. Proclamamos en el nombre de Jesucristo Victoria Y creemos que esta palabra Hablará nuestras vidas Conforme a la voluntad del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Amén Y amén Toma la gloria para el Señor Gloria a Dios Gloria al nombre del Señor A su nombre Un aplauso grande para el Señor Amén Gloria a Dios Aleluya Santo es el nombre del Señor. Tome su asiento. Bueno, yo la otra vez que les prediqué esta palabra, les dije, hermano, que estos son pasajes bíblicos que no sé por qué, extraña razón, la mayoría de los predicadores modernos no hablan de estos temas. No predican estos pasajes bíblicos. No hablan de estas temáticas. No predican, aleluya, estos temas no dan estas enseñanzas a la iglesia, porque naturalmente, aleluya, me parece, creo, puede ser, no, no, no le puedo decir en realidad cuál es la respuesta porque no conozco el corazón de los predicadores, pero creo que puede ser que la mayoría de los predicadores pretende, aleluya, quedar bien con la gente que le escucha, buscan, como dice el apóstol San Pablo, el favor de los hombres y no el favor de Dios. Y Pablo dice que si yo buscara el favor de los hombres, no soy siervo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, en, en realidad, sería lo ideal, sería, aleluya, bonito que uno pudiera predicar y que quedara todo el mundo contento. Y aún así uno siguiera agradando a Dios. Pero la verdad es que cuando uno, aleluya, agrada a Dios al predicar la palabra, no todos van a quedar contentos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno. La epístola del apóstol Pablo a los filipenses, a los hermanos en Filipos, es una, es una carta, una epístola muy cristocéntrica y aquí, aleluya, refleja la estrecha relación de Pablo con Cristo. También, como, aleluya, hemos dicho en otras oportunidades, esta es la epístola del gozo en el Nuevo Testamento. Esa es una de las características que tiene la, la epístola que le escribe el apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Hablando en forma reiterada del regocijo, del gozo del Señor. Como dice también el profeta del Antiguo Testamento, que el gozo del Señor nuestra fortaleza es. Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuántos que se regocijan en el Señor? Ahora, en esta epístola del gozo, el apóstol Pablo la escribe, pretende animar y confortar a los cristianos que padecían persecución por causa del Señor. Recuerda que el tema de la persecución nace con la misma iglesia. Por ejemplo, las epístolas de Pedro se cree que fueron, fueron escritas para el grupo de hermanos cristianos que estaban expatriados en diferentes, aleluya, lugares del mundo antiguo. Y naturalmente, aleluya, que cuando un cristiano es perseguido, se supone que, aleluya, está viviendo un periodo de tribulación, de angustia, de aflicción, de dolor. Está corriendo, aleluya, riesgo su integridad física, su salud, su vida, la de sus hijos, la de sus seres queridos. Pero aún así Pablo dice, en esa circunstancia, tienes que estar en el gozo del Señor. Difícil. Mi alma te alaba. Yo sé que es difícil sonreír cuando uno está pasando pruebas Pero trate de sonreír, hermano Trate de demostrar que usted tiene el gozo de la salvación El rey David habló de eso Cuando pecó contra Dios Ore y dice, aleluya No quites de mí tu santo espíritu Y devuélveme el gozo de tu salvación ¿Cuántos de los que están aquí Tienen el gozo de la salvación? Un aplauso grande para el Señor Que nos da ese gozo Que es el gozo de la salvación o sea, nadie que no es salvo puede tener gozo. Por eso que parece que algunos no fueran salvos, por la cara que tienen. Mira, mata la baja. Plantea además aquí el apóstol Pablo el cuidado que se debe tener con las personas que estando dentro de la iglesia del Señor tratan, pretenden, trabajan. Y hacen todo lo que esté de su parte Por destruir Por dañar Por derribar la obra Y afectar la fe De los nuevos convertidos Porque aleluya hay que decirlo Quizás no es bíblico Pero es una gran verdad Que dice por ahí que de todo hay en la viña del Señor Cuando usted llegó a la iglesia Hace algunos años atrás Usted pensó que eran todos santos ¿No es cierto que sí? O por lo menos tenían todo cara de ser santos Después se va a dar cuenta Aleluya que no son tan santos Y después Aleluya va a pensar Que a lo mejor hasta son demonios Los que están al lado suyo ¿no? lo que él vive. Porque uno Aleluya tiene que reconocer Que hay momentos en los cuales sufre decepción Porque la gente que a veces parece que es No es Pero también tenemos que decir Que así como hay gente falsa hay gente que no es de verdad, hay gente que nos defrauda, que nos decepciona y que los usa el diablo para dañar la obra. Yo como pastor debo decir que hay gente, hermano, que de verdad son una bendición. Que son de verdad. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mi alma te alaba, Señor. Porque si no hubiera aquí gente de verdad, gente sincera, esto no estaría, aleluya, bendecido si sí, usted me va a decir pastor pero que la bendición viene de Dios Sí, la bendición viene de Dios pero se canaliza a través de nosotros o sea yo tengo que ser una bendición en la iglesia y usted tiene que tratar de ser una bendición en la iglesia usted tiene que ser un aporte en la iglesia usted fue llamado aleluya aquí a la iglesia para sumar no para restar amén? usted y yo fuimos llamados para apoyar esta obra para dar, aleluya, a nuestra vida, si es necesario, por causa del Evangelio. Hemos sido llamados aquí para colaborar, para apoyar, para respaldar, para trabajar, ¿cuánto me hicieron? Amén. Y para defender esta obra. Un aplauso grande para el Señor. No para dañarla, afectarla, aleluya, ni destruirla, que el Señor reprenda al diablo. Mi alma te alaba, Señor. Usted que el nuevo supiera lo difícil, hermano, aleluya, no solamente que es levantar una obra sino que es mantener una iglesia mantenerla en la sana doctrina mantenerla, aleluya hermano en la pureza doctrinal sobre todos los días que estamos viviendo ahora así que usted, aleluya tiene pero gran parte en este asunto no sé si usted se siente, aleluya parte de esta obra o no si usted cree que es útil porque a lo mejor, aleluya, usted dice Bueno, pastor, yo no, aleluya, no, no, no daño Yo no, so, no socavo los cimientos de la iglesia No atornillo al revés No soño un mal elemento Jamás me he prestado para andar con chisme, con cahuine No he dañado la obra, gloria a Dios Pero usted suma, apoya Respalda, ofrenda Trabaja, está en actividad Siente que es una bendición Se acabó el avivamiento en esta noche y el apóstol Pablo en esta preocupación que tenía y estamos hablando hermano, del comienzo de la iglesia apostólica ya el apóstol San Pablo estaba advirtiendo a los hermanos de Filipos que tuvieran cuidado aquí Pablo hace una exhortación a los hermanos a todos los creyentes a que se cuiden principalmente de los líderes falsos porque líderes hay muchos pero verdaderos hay pocos Líderes falsos Abundan Sobran Bendito sea el nombre del Señor Los que tergiversan el Evangelio de Cristo Los que Como dice la Biblia Trastornan la fe de algunos Especialmente de los hermanitos nuevos Aunque ya Era una enseñanza Que con mucha anterioridad Pablo les había entregado Pablo dice así A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Yo no estoy diciendo hermano con esto Aleluya que el predicador va a tener que predicar Todos los días domingo el mismo mensaje Pero cada pastor de verdad fiel Cada cierto tiempo Tiene que volver a tocar algunos tópicos ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo una iglesia como esta Que por misericordia del Señor crece eso, como que le da rabia, envidia y pica a algunos. Pero esta obra crece. El Señor añade a los que han de ser salvos. Porque estamos predicando la palabra. Y si salimos a la calle, aleluya, a ganar almas, almas ganaremos. Un aplauso grande para el Señor, amén. Claro, si salimos a la calle a hacer evangelismo, a ganar los perdidos, almas ganaremos. Por gloria al Señor. Mi alma te Señor. Y yo voy a volver a repetir algo que he dicho. 95 veces ahora la voy a decir 96 veces aquí yo no quiero sacar gente de ninguna otra iglesia en este ministerio no se pesca dentro del bote. ¿cuánto me dicen amén? ahora a lo mejor los hermanos que vienen de otra iglesia van a decir pucho pastor aleluya lo está haciendo por mí no usted es bienvenido pero yo aleluya no lo estoy proleando a usted si usted llegó aquí gloria a Dios pero a mí aleluya me interesa principalmente los perdidos no nos ha salvado si alguien llega aquí por algo será y le aseguro una cosa que si usted alegría llegó aquí y su antiguo pastor sabe que usted está aquí su pastor está súper contento conmigo pero está feliz conmigo alábalo si puede está pero feliz no cae en sí de alegría alábalo en el diga amén es así pues lamentablemente y qué quiere que le haga yo que nos eche ¿Sabe usted, aleluya, porque algunos pastores están perdiendo la gente? Por algo bro. Y si la gente se viene para acá por algo, también será, bro, hermano Porque aquí, alegría, tenemos no una discoteca que no le predicamos nada, el evangelio de las ofertas No le predicamos nada, aleluya un, un mensaje de farándula Aquí se le predica una palabra fuerte, dura Encaradora, profética Y sin embargo la gente llega Porque la gente tiene hambre y sed De oír palabra de Jehová ¿Cuánto me hicieron, amén? Le das un aplauso grande al Dios Todopoderoso, amén mi alma te alaba, Señor. Alabado sea Dios. Y toda la gente que nos ha escuchado por años sabe que esta es una postura clara y definida en nuestro ministerio. Y hay gente que me dice ladrón de almas. ¿Sabe usted? El que se roba las almas es el diablo. Él es el ladrón y el saltador. Yo no estoy robando almas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero... Cuando una iglesia, aleluya, crece y un pastor es un hombre de Dios y tiene celo, va a tener que estar cada cierto tiempo reiterando, repitiendo una vez más el consejo que usted ya sabe. Por eso dice Pablo, para mí no es molesto el escribiros, el deciros, el enseñaros, el repetiros, las mismas cosas. Y para ustedes es seguro. ¿Por qué usted, aleluya, a lo mejor dudó en algún momento en su congregación Porque algo raro estaba pasando Porque su pastor dejó de predicar esos mensajes que predicaba cuando usted recién llegó? ¿Amén? Claro, el pastor le iba a decir Bueno, es que no voy a estar predicando siempre todo, todo, todo el tiempo lo mismo Pero usted le dijo, sí, pastor, pero hace como dos años que usted no habla de santidad Hace como tres años que usted no predica del rato de la iglesia Y eso es preocupante Porque cada cierto tiempo el pastor tiene que volver a decirle a la iglesia Hermanos Cristo viene. Toma la iglesia, lo sabe. Que lo vuelva a saber. Cristo viene. ¿Cuántos lo están esperando a mí? ¿Cuántos alaban a Dios? Hay que decirle: Cristo bautiza con el Espíritu Santo. Y hay que predicarle mensaje a alguien de santidad. Alabados al nombre del Señor. Santo es su nombre. Por eso Pablo dice: Para mí no me molesto el escribir las mismas cosas. Y para vosotros, ustedes que son la iglesia, es seguro. Es decir, es sumamente importante que nosotros, los líderes, los pastores, los predicadores de la iglesia, estemos permanentemente exhortando a la gracia de Dios sobre el peligro de aquellos que dañan y pretenden destruir la obra de Dios. Porque yo, aleluya, le estaba diciendo que levantar una iglesia, hermano, es difícil, sobre todo mantenerla. Construir es difícil. Destruir es fácil No cuesta nada destruir Pero edificar, construir, levantar, erigir Colocar un edificio en pie Eso no es fácil Bendito sea el nombre del Señor Es como que Pablo dijera parafraseando Cuídense, guárdense, apártense Y los menciona así Care lo dice de los perros si hay una crítica que a mí me han hecho un montón de evangélicos más chuecos que un Ecole Chancho y un montón de gente que se fue de aquí es hoy oh, el pastor Marco nos trata de perro si él no es perro ni se comporta como perro ¿por qué se preocupa porque yo digo oh, y predico de los perros? fíjese que a mí me han dicho que usted no puede decir perro entonces Pablo no podía ser perro con, con con pidiéndole disculpas a los perros un aplauso grande para el señor amén y pidiéndole disculpas a los perros Palabra lo que él vive Pablo dice, aleluya Guardado de los perros De los malos obreros La Vulgata Latina dice Guardado pues de esos canes Guardado de los malos obreros Guardado de los falsos circuncisos Que se refiere indudablemente A los maestros judaizantes Que entran a una iglesia que era gentil Que no tenía por qué guardar la ley Ni circuncidarse. Y le comienzan a enseñar estos falsos maestros A los hermanos en Filipos Que si quieren ser salvos Si quieren alcanzar el reino de Dios Tienen que circuncidarse Y Pablo les había dicho Que no era necesaria La circuncisión física Sino del corazón Bendito sea el Señor Y estos falsos profetas Seguían con el mismo tema Entonces el apóstol San Pablo dice Guárdense de estos canes, de estos perros De estos malos obreros de estos mutiladores del cuerpo La versión católica latinoamericana Es un lenguaje más moderno, más popular Dice cuídense de los perros Cuídense de esa gente Que hace un mal trabajo Cuídense de los circuncidados Aquí una vez más se plantea La gran realidad de la existencia De los enemigos de la obra Que hermano No son solamente los de afuera Como muchos piensan cuando hablamos de los impíos, de los pecadores, los contrarios a la fe. Cuando hablamos de los políticos, a veces son los carabineros en la plaza de armas. De Dios, gracias a que ya se dejaron, se cabriaron como decimos los chilenos. Los inspectores, ¿se acuerdan los inspectores cuando nos hicieron la vida imposible como un año y se cansaron? Lo ganamos por cansancio. ¿Cuántos alaban a Dios? Y yo pensé, aleluya, en un tiempo hermano, cuando yo recién me convertí, que siempre... Los enemigos de una iglesia eran la gente de afuera. Eran los ateos, los políticos, aleluya, los agnósticos. Pero me di cuenta, hermano, que los más peligrosos no son los que están afuera, sino que hay gente que está dentro y son más peligrosos que si estuvieran afuera. ¿Sabe por qué? Porque parecen, pero no son. Como dice la Escritura, se disfrazan de ángel de luz. Vienen vestidos Con pieles de oveja Pero son lobos rapaces Mi alma talaba, señor Y uno podría mirar a, a, a los hermanos Y decir, realmente, ¿habrá aquí en esta noche Algún lobo rapaz? Y todos dicen Bee. Mi alma talaba porque la gente se ve tan linda Sobre todo el día domingo En la casa del Señor Se parecen el gatito ese de Schwerk. Una carita de ternura Y uno los mira en mano, Y yo dice hermanito ¿Cómo yo podría pensar mal De esta hermanita? Mírenle la carita Y de repente Tienen unas reacciones hermano Unas conductas Unas actitudes Písales el callo O el Juanete Al lado lo que él vive Acabó el avivamiento <risa> Santo es el Señor Sí, yo sé que el diablo Es nuestro enemigo principal Claro Los demonios El apóstol Pedro dice Ser sombrios y velad en oración Porque vuestro adversario El diablo Como león urgente, Anda alrededor del nuestro Buscando a quien demonio. Sí, es cierto Pero recuerde Que el diablo Usa a la gente Mi alma te alaba Entonces claro Yo en un momento pensé Que aleluya, aleluya, al estar en las trincheras porque esto es una, una guerra, esto es una batalla Hay predicadores que creen que esta cuestión es un circo Que este es un relax, que este es un show de Hollywood Señor, reprenda al diablo, no Esto es una batalla ¿Cuántos dicen amén? Pablo dice, las armas de nuestra milicia No son carnales Son armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Estamos en una guerra espiritual Pero ¿sabes? La victoria en Cristo está asegurada ¿Cuántos es alaban a Dios? Amén un aplauso grande para Cristo que nos ha dado victoria. En él somos más que vencedores, eso dice la palabra. Santo es el Señor. Entonces yo por muchos años pensé que en esta trinchera estábamos todos disparando para el mismo lado, hermano. Pero sabe, lo más peligroso que puede haber no es cuando el enemigo lo tienes al frente, sino cuando lo tienes al lado. Y a veces está Aleluya atrás en la retaguardia que te dice, "Yo te cubro la espalda." Ojalá que nunca lo hubieras puesto a tu espalda Porque a cada Judas Cada saidor Yo tuve gente en un tiempo hermano Aleluya, comiendo en mi casa Hasta hospedaron en mi casa, durmieron en mi casa Después los agarró el diablo Satanás, los demonios, Belzebú El príncipe de este siglo Aleluya, el dios de las moscas Cuánto demonio, aleluya Dios nos vio transformados Llenos de odio Es que no puede ser hermano, no puede ser ¿Cómo yo, aleluya, voy a morder la mano del que me da de comer? Eso es imposible Si alguien comió de la mesa del Señor no puede traicionar, aleluya, a la persona Que Dios usó para alimentarlo Eso yo no lo entiendo Para mí, esa es una deslealtad Es un pecado, aleluya, hermano Que no tiene nombre Santo es el Señor ¿Se dan cuenta que estos mensajes no son populares? ¿Te crees que predica Lucas Marquez estos mensajes? te crees que Lucas Marque decir cuídense de los canes de los perros de los malos abreros los mutiladores del cuerpo pero el apóstol de San Pablo le predicó a los hermanos en Filipo cuídense guárdense andan por ahí un montón de de espirituales mordiendo la mano de la gente aleluya traicionando hablando mal del siervo de Dios Señor reprenda a Satanás el diablo un aplauso grande para el Dios Todopoderoso que le está aquí en esta noche mi alma te alaba Señor alabado sea Dios gente, hermano, trabaja en forma subversiva, asolapada, escondida. ¿Sabe? En las guerras, sobre todo lo que se llamaba la Guerra Fría, una de las mayores ventajas que tenía un enemigo era cuando lograba meter en el bando contrario un espía. Usted sabe lo que es un espía, no es cierto? Un espía, aleluya, está en un lugar dentro... Trabajando para otro gobierno, metido en un país, como que es aliado y no es aliado, es enemigo, y le está pasando información al bando contrario. Mi alma te alaba. Santo es el Señor. Yo sé que algunos hermanos deben decir: mi pastor Marco, esto un mensaje que predica. ¿Acaso el pastor Marco no se da cuenta que somos todos evangélicos aquí en esta iglesia? Que somos todos hermanitos. Puede oh, gente Si yo recién vi a los hermanos Hablando en lengua Danzando Alabando al Señor Hasta ofrendaron Echaron dos mil pesos En la ofrenda ¿Cómo es mi pastor Marco Va a pensar que eso después Van a levantarse En contra de la obra? Sí Así es Así es hermano ¿Cuántos alaban al Señor? Porque esto No es de un día El Evangelio No es de una semana si hay algo, aleluya, que en el Evangelio va a dar testimonio de que tú o yo somos de verdad, es el tiempo. Un aplauso grande para el Dios Todopoderoso, amén. Porque un árbol no da fruto en un día ni en una semana. Hay que esperar el tiempo de los frutos. Por eso yo tengo una frase acuñada. Cuando un hermano se porta bien, ha dado fruto. Yo digo, hasta aquí ha salido buen hermano hasta aquí porque mañana no lo sé los antiguos saben porque estoy diciendo esto hermano ¿se acuerda cuánto subían aquí aquel altar? me daban tremendos abrazos algunos casi me fracturaban la columna me daban oscuros santos lloraron conmigo aquí en el altar usted es el pastor, es mi pastor es mi siervo, yo lo amo ¿Mm? dijo la muda ¿cómo se comportaron después? Peor es, que, peor es que los perros, traidores, infatuados, aleluya. Aquí, aquí aprendieron. Y eso no se pueden olvidar, porque aquí aprendieron. Lo que saben, no importa dónde están, lo aprendieron aquí. ¿Saben lo que dice la gente de soberbia? No, a mí usted no me enseñó, me enseñó el Señor. Mentira. Porque Dios le enseñó a través de un hombre. Cuando usted fue bautizado en las aguas, ¿quién lo bautizó? ¿No fue un pastor de quien lo bautizó? Claro cuando usted fue ungido diácono no fue un pastor el que lo llamó le depositó confianza a usted y oró por usted ¿o no? claro que sí ¿se recuerda usted la primera vez que tomó Santa Cena que se la dio al cura Fun? no, pues se la dio su pastor po. entonces eso hay que valorarlo po. Ese, ese es el concepto que yo tengo hermano mío yo no puedo hablar mal del hombre que me formó no puedo aunque de repente me dé rabia esté medio enrabiado, no importa pero no puedo hacerlo porque estaría traicionando mis principios Estaría traicionando lo que me enseñaron. Y si hay algo que me enseñaron a mí, aleluya, es que hay que ser leal dentro y hay que ser leal también fuera de la iglesia con todo mi cielo. Amén. Un aplauso grande para el Dios Todopoderoso. Oh, mi alma te alaba. Santo es el Señor. Gloria a Dios para siempre. Mi alma te alaba, Señor. Hoy día hablábamos en la Escuela Dominical sobre el chisme, sobre los cagüineros, las cagüineras, los deslenguados los que baten la sin hueso oye hay un hermano dijo algo tan sencillo y tan cierto dijo pastor ¿por qué la gente cuando está en la iglesia no habla mal y no hace más que irse de la iglesia y hablan cada peste, cada barbaridad aló ojalá que no seáis de eso hermano. Por porque yo aprendí una cosa también imagínate que, que tú salgas de aquí ya de repente le la Biblia Que el pastor se puso mundano Que esta es una iglesia La llanta Que esta es una iglesia julera Y te vas de la iglesia Y te pones a hablar mal de mí De mi matrimonio De los coristas De los oficiales Los diáconos Los líderes Los predicadores Y un día quieres volver Porque tú las vueltas de la vida No las conoces Y quieres volver ¿Sabes por qué hay algunos Que no pueden volver? No pueden ¿Sabes por qué no pueden volver o no? Porque tienen cada atado entonces dicen, volvamos mi viejita como dijo el hijo pródigo. Volveré. No, no voy a volver nada mejor. Porque el hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Y le diré, padre, el pecado contra el cielo y contra ti. Si hay gente que quiere volver, hermano, a cualquier iglesia de sana doctrina y habló peste y dejó la escoba y descueró a su pastor, no puede volver. Está terriblemente atado, ¿ves? ¿eh? Por eso uno tiene que cuidar la sin hueso. Entonces, cuando usted quiera hablar mal de su pastor, muérdetela. Muérdetela. Aprende a ser cuidadoso. Cuida tu lengua, hermano. Cuida tu lengua, hermana. ¿Cuánto me dicen amén? Hay una, una, una cualidad que se ha perdido en la iglesia de este tiempo. ¿Sabe lo que se llama? La prudencia. Tenemos que aprender a ser prudentes. Sí, cuando la gente se va de una iglesia y habla cada cosa. Y hay muchos que se fueron de aquí y hablaron cada cuestión, cada tontera. Hablaron, despilfararon, pero después, cuando reaccionaron, porque el pastor Inadiela, él me decía a veces: No, si en algún momento van a tener que reaccionar, no van a estar toda la vida así envenenado, hablando tonteras, disparándote por los codos. En algún momento, Dios va a tener que tratar con ellos. En algún momento van a tener que orar. Y cuando ora el cristiano, Dios lo tiene que amonestar. Y sabe que esa gente reacciona y dice: Chuta, Llevo seis meses lleno de odio envenenado tirando barro desprestigiando calumniando dañando la imagen de la obra de Dios y ahora quiere volver ¿y cómo lo va a hacer? eso, es, eso me han enseñado los años si es muy fácil desplumar una gallina por. ponele después las plumas por. así que algunos están aquí en esta noche y dicen gracias Señor que estoy aquí Claro, tiene que dar gracias a Dios por estar aquí. Y en cualquier iglesia de San China, los hermanos tienen que dar gracias a Dios por estar ahí. Porque antes no estábamos aquí. Usted sabe dónde estábamos y cómo estábamos antes de que el Señor nos llamara y nos recogiera. ¿Cuánto dicen? Amén. Dar una ofrenda de alabanza grande al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Estos son los que parecen, hermanos. El apóstol Pablo... Confirma esto cuando le habla a los hermanos en Corinto. Y dice... Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Primera de Corintios 16.9. Así que a mí no me da temor ahora, hermano, cuando me dicen... Pastor, usted tiene muchos enemigos. Chira que estoy preocupado. Cuando dicen, ¿saben, Pastor... Hablan muy mal de usted Mire que estoy deprimido Eso es madurez Cuando ¿a tú eres un cristiano inmaduro Estás en el espíritu Estás lleno de alegría Pero escuchas que alguien habló mal de ti Y te derrites Te deprimes Quieres soltar la mancera Nunca más predicaré No me sumo nunca más a un altar Ya no hago nunca más una clase de escuela dominical ¿Por qué? Porque alguien lo peló porque alguien habló mal de usted Es que la gente va a hablar mal de usted El apóstol San Pablo dice Muchos son los adversarios Pablo tenía enemigos Usted tiene enemigos, yo tengo enemigos Pero ¿sabe? Tenemos al amigo de los amigos con nosotros Como dice una frase Que he leído por ahí Dice Jesucristo El amigo que nunca Falla ¿Cuántos alaban el amigo que nunca falla? Alaba lo que él vive Aleluya También le dice esto a la iglesia de Filipos Porque por ahí Andan muchos De los cuales os dije muchas veces Y ahora, aún ahora, ahora Lo digo llorando Que son enemigos de la cruz de Cristo Filipenses capítulo 3 11. También plantea esta realidad diciendo Peligro Entre falsos Hermanos Hermano, es muy peligroso andar entre falsos hermanos. Yo con esto no le estoy diciendo que usted andar espirituado, mirando al hermano, diga, A ver, mi hermano, mire malos ojos, como que lo quiero discernir. No, tranquilo nomás. Tranquilo. Pero al mismo tiempo, ojo. Pestaña y ceja, dijo alguien. Observando con cuidado hay gente hermano aleluya que se va a ir contigo incluso mira pues por, no sé por qué te voy a decirte esto se va a ir contigo al amigo a tomar el transantiago le dice hermanito vámonos juntos porque mejor es aleluya es, es dos que que aleluya anden juntos que uno solo y el otro dice amén pues vámonos juntos y le empiezan a hablar cosas que usted aleluya no lo edifican tenga cuidado ¿cuántos dicen amén? ¿sabe que estábamos en Arturo Plata 25 éramos mucho menos de los que somos ahora y una hermana Vino un día a hablar conmigo, ya no está con nosotros la hermana Y me dijo, pastor, ¿sabe que quedé preocupada el otro día? Porque me fui con un grupo de hermanas del ministerio Y sabe que se pusieron a hablar mal de usted Y yo dije, ¿de mí? Este santo hombre Sí, yo le dije, ¿por qué se fueron hablando mal? Por el mensaje que usted predicó Ah, oh, yo le dije, no me hago ningún problema y, y, y yo le dije, ¿y qué decían? No, empezaron a comentar que como que a usted se le pasó la mano Como que usted había predicado muy duro Como que había ofendido a las mujeres Porque hay hermanas que cuando yo predico Se sienten ofendidas En la radio cuando yo hablo, hablo acerca del ministerio de la mujer Se sienten ofendidas Las hermanas cuando yo les digo que se tienen que someter al marido Si eso sale en la Biblia, no lo inventé yo ¿Cuántos alaban a Dios? Ninguna Jezabel dijo amén cuando yo se le enseño a la mujer que se tiene que vestir con pudor y modestia, que la mujer cristiana no se anda nada maquillando, ni cortando el pelo, ni anda con pantalones, ni con minas faldas, ni anda con un tajo aquí, aleluya, en la pierna. Claro que sí, porque la mujer cristiana tiene que vestir como dice la Biblia, con pudor y con modestia. No con peinado ostentoso ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Cuánto me la a eso? Da un aplauso grande al Señor, amén. No hay mujeres que se me enojan, ¿por qué? Porque les prediqué lo que dice la Biblia. Y dicen, no, el pastor Marco es machista, es machista, es machista. Dios debe ser machista, po. Y cuando le enseño a los varones que se corten el cabello, porque hay algunos que se parecen, aleluya, hermano, al príncipe, ese, el príncipe ese del twerk también, po, El príncipe encantador. Si el otro día había la anteguerra y yo dije, uy, mira, están dando chuer Me parecía el príncipe encantador yo no creo en los predicadores chascones y aquí todos nos, los, nuestros predicadores se cortan el pelo ¿cuánto me dicen amén? y para subir aquí al altar los predicadores tienen que subir en santidad se tienen que cortar el cabello y tienen que vestir y hablar como hombres porque aquí amanerados, en el coro, en el altar no queremos, un aplauso grande para el Señor eso es lo que yo predico, eso es lo que yo creo y si por predicar así me hago de enemigo enemigos tendré y hay algunos que son dedicados y dicen ay por eso el pastor Marco no me gusta algunos que son medio raros y dicen ay el pastor que me hace sentirme incómodo no sé si incómodo o incómoda entonces cuando uno predica así tiene enemigos hay que predicar así si no después la iglesia se nos va a llenar de mundanalidad y ese problema es que tienen muchos siervos que se dieron con el mensaje y la iglesia está llena pero llena de canales llena de mundanos la carne nos aguanta la vamos al nombre del Señor y por eso damos gloria a Dios porque todavía aquí no hemos doblado la rodilla entre Baal. Dar un aplauso grande al Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba, Señor. Santo es el Señor. Lea 2 de Corintios, capítulo 11, verso 26. segunda de Corintios, 11, 13. Gálatas, capítulo 2, verso 4. O sea, que los más peligrosos enemigos nuestros y de la obra no son los que están en la vereda del frente, sino muchas veces los que están en las trincheras con nosotros Dios nos llamó hermano para ser obreros y buenos obreros trabajadores abnegados jornales de verdad no gerentes gente abnegada pero debo advertir a ustedes que se cuiden de los perros y de los malos obreros una de las características de los malos obreros Que atacan la cabeza Empiezan desprestigiando Tratando, aleluya, de afectar el cuerpo ministerial De colocar a los líderes, aleluya, así Uno con otro Hay silencio Y si no logran dañar y engañar con sus palabras salameras Con engaños Con palabras infladas Con la amistad del falso comunismo Con la mezcla, aleluya Mucha gente cuando llega le dice a uno, pastor y tienen esa cuestión que me enferma a mí porque a mí si hay algo que me molesta son los cristianos que se hacen pasar por espiritual que tratan de impactarlo uno y lo miran a los ojos y le dicen siervo, Dios te bendiga sigue predicando así sí pues mientras no te pise, no te pise el callo a ti me salió versos sin mayor esfuerzo cuando hablaban a Dios y dicen sigue predicando así siervo Aleluya y, y a veces algunos me han dicho Pastor ¿Me disierne? Sí, ojalá que no te disierne Déjame que no te disierne mejor Me dicen, Pastor ¿Acaso no me disierne? Otros me han dicho así. Y el Espíritu ¿No le da testimonio? No, no me da testimonio Algunos vienen con eso hermano Como quieren impresionar Le dicen, Pastor Yo soy profeta Chuta, lo siento Qué pena po. Hay cosas peores y si uno no les reconoce que tienen un don profético, se amorran y me han dicho, pastor, y el Espíritu no le da testimonio. No, no me da testimonio. Es como le había pasó a nuestro pastor. Llegó uno que se la da de profeta, de evangelista, y no le había ganado a nadie. Y el pastor le dijo, sí, hermano, quiero que me muestre usted sus credenciales. Y le dijo, somos cartas leídas. Sale, vaya. ¿Y sabe por qué dijo somos cartas leídas? Porque andaba sin cartas. Porque andaba sin permiso su pastor Y el pastor le dijo No, pero muéstrame usted, aleluya La carta de su pastor Que le autoriza a hacer evangelismo Y él dijo ¿Y el Espíritu no le da testimonio? No dijo No me da testimonio Si me diera testimonio No le pediría carta pero como no me da testimonio Muéstrame las credenciales Alaba lo que él vive Así que a mí no venga con esas cosas Que, aleluya Algunos predicadores Tratan de impresionar O le toman la mano a uno así Y hablan como el lenguaje Yo también capto eso, hermano y a veces me, me, me dan la mano y lo único que siente es frío. Oh, hermano, va frío este. yo se la mano fuerte y digo, oh, hermano, casi me quebró los dedos con esas lenguas. Después tengo mandar así. Aleluya. Un aplauso para el Señor, amén. Mi alma te alaba, Jehová. Y sabe, tenga cuidado con esa gente espiritual, hermano. Sabe, le digo una cosa, no pasa nada. Y usted cuando no tenía doctrina se dejaba impresionar, ¿se acuerda? Que un hermano le tomaba la mano y usted hacía así que después llegaba a la casa así. Llegaba a la casa así y no pasaba nada, hermano, era pura emoción, era pura carne. Si aquí, aleluya, lo que manda no nada los temblores del Espíritu. ¡Es esta palabra! ¡Porque los cristianos, por su fruto, seremos conocidos! ¡Dale un aplauso grande al Dios Todopoderoso! ¡Amén! ¡Mi alma te alaba! ¡Bendito sea tu nombre! Gloria al Dios que vive y reina para siempre Claro, veo algunos van a decir O sea que usted pastor no cree Aleluya, en el poder de Dios Sí, yo creo en el poder de Dios Yo creo en la danza del Espíritu Y aquí la mayoría Por misericordia hablamos En otras lenguas Y le damos libertad de Espíritu Pero hay gente hermano Que viene con esas cuestiones de los tiritones, los temblores Aleluya, lo hacen así Y después se mandan las embarradas tenga mucho cuidado hermano con eso no se deje impresionar obviamente empiezan eso así como que lo y a usted y dicen el señor me dice que estás pasando por una gran prueba y que yo te he llamado para grandes cosas y el otro mide un verso 55 pantera esa es profecía julera que la he escuchado todos estos años hermano 24 años escuchando aleluya profeta julero cuántas veces yo he estado aleluya en mi casa necesitando que se levante un profeta de verdad le ha pasado eso a usted o no que usted no sabe qué hacer, está pasando por un momento difícil Dice Señor, manda un profeta Manda a alguien de verdad Ahí no aparece ninguno, brillen por su ausencia Y eso, eso usted lo no va a ver en las iglesias pentecostales Esos profetas juleros Que andan ensegando profecía Y dicen, tú tienes cara de evangelista Sale, vaya Y te han dicho a ti, te han dicho sabe que soñé con usted, hermano? Sí Sí, soñé con usted Soñé que lo veía arriba de un caballo Dirigiendo un gran redil Aleluya Una vez uno me dijo a mí, pastor, yo tuve un sueño con usted. Y dije, oye, yo también tuve un sueño con usted, pero el mío fue pesadilla. Un aplauso para el Señor, amén. Ahí lo maté, alábalo lo que el video. ¿Por qué? Porque aquí es bien simple. Una vez un hermano nuevo me dijo, pastor, usted siempre habla a la de los antiguos, no a sentir mal, porque nosotros no tuvimos la bendición de comenzar en San Francisco. Amén por hermano. ¿Pero por qué usted cree que yo menciono siempre a La gente antigua que ha permanecido? Porque por algo hermano, aleluya Pasan los años Si yo tengo hermanos que llevan 13, 14 años Conmigo por algo será Y usted sabe que en 12, 13, 14 años Se viven muchas cosas buenas Y malas Es fácil ser leal durante un mes Mientras no se apague el primer Amor pero cuando viene el momento difícil La enfermedad, las calumnias Las pruebas, las dificultades Las tentaciones Las aflicciones económicas ¿Cuántos permanecen? Se acabó el aviamiento Uno le pregunta ¡Hermano! ¿Cuántos van a estar acá el próximo año? Y hacen así no, si Cristo no viene usted tiene que decir, amén, pastor, el próximo año, si Dios lo permite, aquí voy a estar. Un pastor el otro día me dijo algo tan especial, me dijo, ¿sabe, pastor Marcos? Hoy día nos falta gente leal en las iglesias, la gente ya no es leal a sus congregaciones, la gente se cambia de iglesia como quien se cambia de calcetines, hay gente que en un año ha estado en cinco iglesias, hermano, como que caminan en forma semestral. Osos caminan trimestralmente en una iglesia tres meses Y los que más duran esos Que ya, aleluya, duran más cuatro meses La gente, aleluya, ha perdido eso De quedarse en un lugar Fíjese que a mí la gente no me dice eso ahora Me dice, pastor, yo me quedo aquí De repente le tengo que decir a un hermano Bueno, ¿y cuándo vamos a conversar? Sí, pastor, tenemos que conversar Y llevan como un año aquí Y tienen que conversar Se acabado el aviamiento en varios. O sus hermanos, llevan un año viniendo para acá y saben, uno les pregunta, hermano, ¿usted es de aquí o no? Estoy llorando. Estoy esperando que el Señor me muestre. Sí, yo también le voy a pedir a Dios que Dios me muestre. Po. Porque siempre la gente cuando viene dice, Estoy llorando, pastor, si usted es de Dios, yo también voy a llorar si usted es de Dios. Porque usted no tiene que orar porque yo, si yo soy de Dios, porque yo soy de Dios. Y esta obra es de Dios, porque yo la conozco, como si yo, con la ayuda del Señor, la levantamos esta obra. Así que yo sé que somos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Lo no, que yo no sé si usted de Dios alaba lo que él vive <risa> ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Y sabe por qué yo sé que esta hombre es de Dios? Porque se va la gente y Dios sigue con esta obra Un aplauso grande para el Señor <risa> Aleluya, amén Gloria al Señor Entonces usted esto lo tiene que tomar por el buen sentido de la palabra no diga, ya pastor, vale Le voy a demostrar que soy de Dios pero no por picado, de verdad Dígalo así en su corazón Voy a demostrarle a mi pastor Marco Al pastor Marco Que yo soy de Dios Y si usted es de Dios Y yo soy de Dios Y somos todos de Dios No deberíamos tener grandes problemas Ah, ¿qué pasó? ¿Captó, no? Qué profundo Si usted es de Dios Y yo soy de Dios Y esta obra es de Dios ¿Por qué tenemos tantos problemas con el diablo? Porque a veces se levanta el diablo en la iglesia, po. Y el hermano es de Dios El pastor es de Dios Y la obra es de Dios Y el diablo hace nutre en la casa de Dios Alaba lo que él vive Así que usted nunca se preste Como instrumento Para dañar la obra Oiga, hay un pasaje aquí Que a mí No sé, me hace pensar tanto Vamos a leer el Salmo 55 Me parece que es Versículos 12 al 14 Salmo 55, versículos 12 al 14. El salmista, es más que el de David, dice... Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar... Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos Y andábamos en amistad en la casa de Dios David está contando una experiencia Lo que más a él le impactó fue que en el momento En que sintió, aleluya, un golpe fuerte en su vida No se lo dio su enemigo Sino que al parecer se lo dio un amigo íntimo Un amigo personal Quizás aquí, para algunos aleluya teólogos el Rey David en el Espíritu de Cristo está interpretando lo que sintió Jesús con Judas. Yo sé que nadie va a decir amén, pero ¿cuántas veces nos hemos comportado un poquitito como Judas? Y usted sabe lo que significa Judas, ¿no es cierto? Cuando yo digo, este hermano es un Judas, no significa que el hermano se llame Judas. Usted dirá, no, yo gracias a Dios no tengo ese nombre tan feo. Yo soy igual que el príncipe, me llamo Andrés Amén, gloria a Dios Pero a veces nos comportamos Como Judas Y creo que tal como dicen Los teólogos aquí, David Está Interpretando lo que sintió Jesucristo con Judas Porque no me afrentó un enemigo Lo cual habría soportado, ni se alzó Contra mí, el que me aborrecía Porque me hubiera ocultado de él, sino tú Hombre, al parecer Íntimo mío del colegio apostólico mi tesorero un apóstol mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos aleluya dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios yo conozco lo que es la traición la traición es algo terrible una vez un hermano me dijo algo tan simple que es mejor tener un, un enemigo fiel que un amigo desleal parecemos todos presbiterianos en esta noche como dijera Jesús a Judas amigo, ¿a qué vienes? entonces se acercaron y echaron mano a Jesús Mateo 26, 51 Pablo no duda en catalogar como perros término muy ofensivo para algunos hermanos y líderes pero absolutamente bíblico para referirse a lo que se dice en ser hermanos creyentes Hijos de Dios Etcétera Pero son unos canallas Odiosos Traidores Deslenguados Infatuados Enemigos del pastor Y de la obra Que con sus hechos Y palabras Hacen tanto daño A la obra de Dios La Biblia llama perros A los que atacan Y maldicen A los hombres de Dios Segunda de Samuel 16:9, Salmo 59, verso 6 La Biblia llama perros A los que crucificaron Al Señor Jesús Salmo 22, 16 La Biblia llama perros a los que se descarrían Y desprestigian el Evangelio Proverbios capítulo 26, versículo 11 Segunda de Pedro 2, 22 La Biblia llama perros a los líderes Y predicadores flojos E irresponsables Isaías 56, 10 La Biblia llama perros a los que se niegan a creer En el Evangelio y se burlan Del mensaje, Mateo 7:6. La Biblia llama perros A los que parecen hermanos pero dañan el cuerpo de Cristo Filipenses 3.2 la Biblia llama perros a los que no se arrepienten de corazón al Señor Apocalipsis capítulo 22 versículo 15 si hay hermanos que cuando la Biblia dice los perros estarán fuera cree que se reciben a un chihuahua Dios no tiene nada contra que... sea, los perros es una forma de catalogar a los traidores los desleales los que no se arrepienten y en las que Escrituras abundan los ejemplos de estos perros asesinos o pitbull religioso, cuyo fin será desastroso y terrible. Primera de Pedro 4:17, Judas versículo 2 y 13, Segunda de Pedro 2:3. Janes y Jambres se pusieron se opusieron a Moisés. Segunda Timoteo 3:8. En el Antiguo Testamento, Moisés experimentó lo que era esto, los perros en medio del pueblo, Coré, Datán y Abiram, enemigos de la obra de Dios en el peregrinaje. Números capítulo 16 Anás y Caifás esta parejita En el Nuevo Testamento Enemigos acérrimos del ministerio del Señor Jesucristo Mateo capítulo 26 versículo 3 Y Lucas 15 2 Y Mineo y Fileto Que trastornaban la fe de algunos Pablo lo menciona en su segunda Epístola a Timoteo capítulo 2 Versos 17 y 18 Recordemos que los enemigos del hombre Serán los de su casa Mateo 7 6 Hermano, hermana líder, pastor cuídate de los perros de los malos obreros algunos que han dañado la obra solo hay que atenderlos en la puerta del templo, Salmo 127 versículo 5 yo sé que algunos van a decir pastor y el amor, porque algunas son muy especiales echan mano al amor cuando les conviene el tema del amor si alguien dañó esta obra es lo mismo que si alguien daña a sus hijos ...y golpea la puerta de su casa... ...¿usted lo haría pasar al living? ¿Usted le haría... ...sirme hacer una Coca-Cola? ¿Un sanguchito? Un, ¿Un cafecito? No. Si alguien, aleluya hermano... ...aquí dañó la obra... ...y se fue y dañó la obra... ...yo lo recibo en la puerta... ...porque imagínense que lo vuelva a recibir aquí... ...y yo, aleluya, me dé cuenta... ...que no está verdaderamente arrepentido... ...y dicen por ahí que... ...el hombre es el único ser... ...que tropieza dos veces... Con la misma piedra, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces, si alguien dañó la obra, yo lo voy a atender en la aporte. Le voy a decir, ¿qué quiere? Dígame, no que yo quiero entrar. No, usted no va a entrar aquí mientras yo no vea arrepentimiento. Estoy esperando que usted se arrepiente, que usted pida perdón, que usted aleluya. Trate de arreglar un poco de hacer restitución, lo que algunos no entienden. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya estoy terminando. Gracias a Dios, dijo el diablo. Estos son los amantes de este tiempo, los Coré de hoy, los judas de la actualidad, los elimas de esta época, los Insai de la gracia, los Alejandro el Calderero de la iglesia nuestra, los que causan muchos males, los que desacreditan al varón de Dios, los que obstaculizan la obra del Señor, los que atornillan al revés, los que están dentro pero trabajan para aquel que está fuera. Usted, mi hermano, sea una oveja fiel, no un perro traidor no abandone la obra ni al varón de la obra sea un Josué de este tiempo sea como alguien dijo soy el escudero de mi pastor un obrero leal y defensor de la obra como los valientes de David denle una ofrenda grande de alabanza al Señor amén segunda de Samuel capítulo 22 versículos 11 al 12 póngase de pie Dios bendiga esta palabra Nos ha advertido el Señor Y si a usted le cuesta hacer compromisos con la obra Haga compromisos con la obra Si es muy fácil decir yo, Señor te amo, te serviré Pero también hay que hacer compromisos con la obra La semana pasada nos predicó el hermano Máximo ¿Qué nos habló el Señor? Algo aleluya hermano que se ha perdido El celo por defender la obra Esta obra no la puedo cuidar solamente yo y la pastora Y un grupo de líderes esta obra la tenemos que cuidar todos Y si usted, aleluya, necesita hacer un compromiso con esta obra Venga aquí adelante Usted venga aquí y diga yo quiero ser un buen obrero Quiero ser un hombre leal, quiero ser una mujer leal Y cuando alguien hable mal del Señor Jesucristo Del Evangelio de mi iglesia Yo me voy a parar firme, y voy a defender la obra Claro, porque si alguien habla de esta iglesia, hermano Y no camina aquí, no tiene nada que hablar de esta iglesia y usted, usted usted no tiene nada que hablar, usted no camina ahí Yo camino ahí, yo conozco al pastor, yo conozco a los hermanos Yo estoy miércoles, viernes y domingo en la iglesia Yo conozco a los hermanos del coro Yo conozco, aleluya, lo que se predica ahí Usted no puede hablar de una, de una obra que desconoce Usted está hablando desde afuera Yo sé muy bien lo que hay adentro Yo conozco la obra, yo camino ahí, yo persevero ahí Me imagino que usted nunca permitiría Que ante sus ojos, ante su presencia Alguien se, pudiese, se pusiera a hablar mal de su esposa y de su familia Usted lo va a defender Bueno, haga lo mismo con la obra a veces hay gente, hermano, que cuando se habla mal de la obra, guarda silencio. No. Usted diga, a ver, espere, ¿qué está hablando usted? No, del pastor Marco. ¿Qué está hablando usted del pastor Marco? ¿Y por qué? ¿Por qué lo defiende? Yo camino ahí, pues. Yo soy de esa iglesia. Usted no tiene nada que hablar. Y si usted es bien mujercito, y bien varoncito, lo tomo del brazo, lo llevo para la, para la iglesia allá, Arturo Prado, Arturo a Santiago, perdón, y, y hago que hable con el pastor. Le aseguro que no es capaz. Dígale eso. Cuando usted encuentra a alguien hablando mal del pastor o de la obra, dígale, a ver, espere, ¿usted camina el pastor Marco? No. Yo le invito, vamos con el pastor Marco, y todas las cosas que me dijo a mí se las dice en la cara. ¿Qué le parece a usted? No le da el cuero. Boy? Estamos llenos de cobarde, de deslenguado. ¿Usted cree que esa persona vendría aquí en mi cara a decirme lo que él piensa de mí? No. Así que usted defienda la obra de Dios. Y si hay alguien más que quiere venir aquí adelante y hacer un compromiso para ser un verdadero obrero de la obra del Señor. Y diga, Señor, yo no quiero defraudar la obra. No quiero defraudar al varón de Dios Ni quiero defraudarte a ti Yo quiero hacer una bendición en esta iglesia Cierre sus ojos Y es bueno adquirir compromisos Padre mío He predicado tu palabra Pablo dice Guardado de los perros Es porque él sabía Que había un gran peligro Sobre la iglesia de Filipos Hombres se iban a introducir Que iban a ser Obreros pero malos obreros malos jornales, malos trabajadores, que iban a dañar, a afectar. No iban a sumar ni a multiplicar, sino a restar, a dividir y a socavar la obra. Y esto pasa en todos los tiempos, Señor, y también en estos tiempos. Yo quiero pedirte que ayudes a los que han venido ante tu altar en esta noche a hacer un compromiso con la obra para pelear y defender la obra de Dios. Dios para ponerse en la brecha Señor para hacer en este lugar una bendición de verdad en todo el sentido de la palabra y no queremos Dios mío Aleluya que alguien después nos pueda catalogar como traidores como desleales como gente Señor mío que tornilló al revés que destruyó, que afectó que quiso Aleluya Padre mío dañar no, no permita que eso ocurra que podamos Aleluya ser realmente obreros abnegados gente forzada. Gente de bendición Adquirimos en esta noche Un compromiso con la obra Padre Sabemos que esta obra No es la obra del hombre Es tu obra Señor Y está en pie Porque tú la has sostenido Porque tú la has guardado Ayúdame Señor amado A hacer un canal de bendición Ayúdame a hacer un aporte Ayúdame a hacer bendición en este lugar Padre Ayúdame a que la gente me considere que he aportado aunque sea con un grano de arena para que esto tire para arriba Señor para que esto crezca, para que esto se mantenga gracias Padre en el nombre de Jesús Amén